0: ¿Tú te has dejado algo importante antes de ir a una competición alguna vez?
1: Sí, dejarme y, y además me, me ha pasado en un europeo que, yendo al europeo a Ámsterdam, el carril del, del aeropuerto le pasó por encima a mi saca. No. Sí, sí.
0: ¿Y hubo consecuencias o no?
1: Claro, careta a tomar por culo, espacio a tomar por culo, todo, todo, todo reventado. ¿Y qué hiciste? Tirando con material prestado. Eh, debe ser complicado, ¿no? No fue mi mejor competición, no. campeonato <risa> de Europa. Pero bueno, estuvo. Nah. Y dejarme, dejarme. Yo soy muy tarado en esto. Siempre he tenido mucho miedo de dejarme las cosas y, y, y me hacía listas mentales. Y me vestía mentalmente en, en la cabeza. Entonces me vestía, me ponía los calcetines, me ponía los pantalones, me ponía la camiseta, me ponía el pepe interior, chaquetilla, pasante, careta y zapatillas. Y, o, si tengo lo de tirar, todo lo demás.
0: Sí, bueno, es una buena estrategia, ¿eh? la, la visualización. Te visualizas ahí vistiéndote y haces lista. O sea que... Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a darle al lío. Llamada a Pista, episodio 47. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por y para ese extraño al aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador del esgrima y director del SAC la sala del garraf. Buenos días, Santi. ¿Hoy no está Bruno contigo?
1: Hola. No, hoy lo he dejado durmiendo. Bueno, pero que no sorprenda que aparezca las <ríe> noven por aquí. en algún...
0: Hoy lo dejó de descansar, a de llamada pista, ¿eh? Hoy sí. El que me está dejando descansar <ríe> es él.
1: <ríe> no, pero se ha quedado dormido y bueno, ya te digo, la fiera se puede despertar en cualquier momento. Ser padre es, es un trabajo a tiempo completo, como esgrimista.
0: ¿Sí, ¿no? Oye, esto nos lo decía Carlos, ¿no? Esgrimista a tiempo completo, padre a tiempo completo. El problema de ser a tiempo completo en dos cosas es que te solapas. No hay no, no, Tiempo para
1: todo. Algo, algo harás mal. Y yo hago la esgrima muy bien, pues ya sabes.
0: Pobre de tu mujer, pobre de tu mujer. Bueno, venga, vamos al lío, vamos al lío. Patrocinador de la jornada. Nuestro patrocinador de hoy es... Neeps. Fencing Fan NEPS. Otra vez, otra vez, Fencing Fans patrocina llamada pista porque son como las piedras Duracel que duran y duran en tu espada, claro. ¿Y sabes por qué? Porque cuentan con un collar que les sujeta firmemente a la punta, así de fácil. Los podréis encontrar casi en cualquiera de vuestros distribuidores de confianza y siempre a través de la página web www.fencingfan.com. Gracias, Nebs, por apoyar este podcast. Mira qué bien. Gracias. Vamos al, al contenido. Este fin de semana no han habido competiciones. Lo decíamos el otro día, que haríamos un breve descanso hasta mediados de diciembre. Estamos a, a principios de diciembre. Así que por ahora, este fin de semana, no vamos a tener competiciones eh, de nivel de Copa del Mundo, Grand Prix, etcétera. Pero el, el, el último empujón... Perdón. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. El de interrumpir, porque sí que ha
1: habido competiciones en donde nuestro gran presentador Willy <risa> Cornet
0: ha ido a competir este fin de semana. Bueno, sí, competiciones menores. Y lo ha saltado muy por, por encima. ¿eh? Competiciones menores. <risa> la, pero la gente que quiere, como diría,
1: nuestro amigo Adri, y a la gente que quiere salseo. Adel, eh, Adri, esto va por
0: ti. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Willy? Pues no muy bien, no muy bien, la verdad. ¿eh? Este fin de semana. Como dices, antiguo el campeonato Liga Catalana, ¿no? O sea, una competición local que, que puntúa para el ranking local y, eh, y para las que me estoy preparando, como, como sabéis, habéis escuchado los primeros programas de, de esta vuelta de vacaciones. Y la verdad es que, así como el de veteranos no me fue nada mal, este último, la verdad es que bastante mal. Y, uh, y yo te diría que, que no estaba muy centrado empecé muy bien, el, el modelo de competición aquí no sé si funciona igual en todas las competiciones a nivel, a nivel local en, en España pero en esta, esta liga se compone de dos pools una primera pool donde vamos los malos, ¿vale? <ríe> los que estamos por debajo de los 16 primeros del ranking y luego una, una segunda pool donde se juntan los que se clasifican de la primera con los primeros 16 del ranking que se han apuntado. Y a partir de ahí van a directas, ¿no? Total, empezamos a una hora magnífica que son las 12 de la mañana, que siempre es agradecer en una competición para no pegarte el madrugón. Y la pool la empecé un poco descentrado, pero ganando justito. Y, y hubo un momento determinado que, que tuve un cambio de chip gracias aquí al compañero Santi, que me vino a decir cuatro palabras y me, y me recentró, y acabé dándolo todo en la pool y, y con muy buenas sensaciones, ¿no? O sea, yo, yo creo que ese fue el inicio de competición, que fue el, el momento álgido para mí. Luego pasé a la segunda pool eh, clasificado primero, y en la segunda pool fue un desastre, la verdad. La verdad es que no, no, no me encontré, hice dos victorias, cuatro derrotas... Eh, cuando creo que podía haber hecho cuatro victorias eh, y dos derrotas o sea, había dos tiradores que yo creo que eran mejores que yo y, y hubiese sido complicado estar a, a la altura pero sí, sí, me fui clasificado en, en la última línea bueno, en la penúltima línea, o sea, clasificado de, de milagro y en el, último, en el último asalto que gané 5-1 o sea, que fue algo... la, la clasificación fue épica, ¿no? Pero fue como el principio del fin. Porque luego en la primera directa, que fue de 64, eh, hice una, un asalto malísimo. Perdí 15-9 eh, en un segundo tiempo, sin controlar bien el asalto, sin tener las ideas claras. La verdad es que me fui a casa muy decepcionado, Santi. Muy decepcionado por, por, por no haber tirado bien, fundamentalmente.
1: ¿Cómo analizarías eso, esa, esa situación? Es decir, eh, nosotros siempre estamos hablando aquí en Llamada Pista eh, el hecho de lo más hay tres puntos importantes en, en un trabajo. ¿no? Está la planificación, que hemos hablado mucho de ella. Está la ejecución, ¿vale? que también hemos hablado de ella. ¿no? Cómo mejorar, cómo trabajar, cómo competir. Y después está la, la última parte, que es muy importante también, que es la evaluación. ¿vale? Que es el, el, el momento donde tenemos que eh, entender qué parte del trabajo ha fallado o qué, qué elemento no ha estado a la altura para poder conseguir ese, ese objetivo, ¿no? Nosotros teníamos, recuerda que nosotros teníamos un objetivo no muy, ¿no? No, muy exigente, pero no lo conseguimos. Entonces, eh, visto lo visto, yo me gustaría buscar, utilizándote a ti, este elemento de post-competición, de no quedarnos con la idea de ¿Qué ha pasado, la competición ha ido muy mal o uf, no, estaba, no tenía mi idea o cualquier, cualquier elemento de esto, sino de qué es lo que crees que falló que no estuvo a la altura o qué crees que es lo que falló que no supiste gestionar o qué crees que es lo que falló que realmente te descentró de, de, de ese cambio porque yo te voy a tirar la primera pull y sí que es verdad que empezaste perdido pero no estabas tirando mal Sí, y hubo un elemento, yo, yo después te daré mi, mi, si me permites, te haré mi, mi observación, eh, pero quiero saber cómo lo viste tú desde dentro. Entonces, que si tuvieras que decir dos elementos, no, no uno solo, sino que tuvieras que decir dos elementos de los que crees que fallaron en la competición, ¿cuál sería?
0: Pues, a ver, tú me diste un poco las claves, ¿no? En, en,
1: uh... La verdad es que nunca me había preguntado esto. <risa> No, nah, ese es un meme de, de internet, no te preocupes, nada. No, me
0: Jesús Indubrique. Yo soy es muy
1: millennial para ti.
0: ¿Qué va qué es? Eso es Jesús Indubrique, ¿no?
1: No, oh, ese es del diario de Patricia, tío. ¿De quién? ¿De quién? Del diario de Patricia. Vale, bueno. Vale. Sigue, va, que estábamos en un tema profundo.
0: <risa> vale, vale. Eh, pues mira, yo te diría, al principio creo que eh, tenía un nivel demasiado alto de nerviosismo y, y eso se tradujo en que una de mis acciones habituales, eh, que, que suele ser la que me suele entrar, que es la... La parada de cuarta respuesta, pues igual hice en mis primeros asaltos en la primera pool 15 paradas de cuarta, bien hechas, sin tocar, o sea, con la punta perdida. Y, y mi, mi lectura ahí fue que, que estaba demasiado nervioso, tenía demasiada presión y, y no, no, no gestioné correctamente esa parte, esa parte de la presión, ¿no? Porque suele ser una, una acción que me entra bastante, ¿no? Y el porcentaje de error fue muy elevado. Y, de hecho, lo segundo que no funcionó bien eh, en ese momento fue que no construía las, eh, los asaltos. Es decir, en un momento determinado, creo que decidí, de alguna manera, jugar a eh, reaccionar, reaccionar ante el rival, y, y eso... Eh, derivó en ceder toda la iniciativa al contrario y, y no hacer acciones, digamos, preplanificadas por mi parte. ¿No? Esto me lo dijiste tú, ¿eh? Yo, no, no me di mu mucha cuenta, pero al decírmelo tú, lo estuve pensando y dije, joder, es que, es que es exactamente lo que he hecho, ¿no? Como no me siento seguro, he preferido quedarme en una posición de pasividad y, y esperaba reaccionar, ¿no? Y tampoco reaccionaba con la suficiente velocidad, ¿no? Y seguramente porque no tenía ninguna idea de qué es lo que iba a hacer durante el asalto. Esta, yo creo que fue un poco, desde mi punto de vista, desde dentro, lo que yo fui viviendo desde la primera pool hasta la segunda y hasta la primera directa.
1: Vale. ¿Qué solución le hubieras dado o qué solución le darías ahora, sabiéndolo a, a, a posteriori, qué solución le darías?
0: Pues, eh, a ver, es que al final también me diste tú muchas claves, ¿no? Pero sí que es verdad que si al principio me acogía a buscar mi tocado fácil para la de cuarta respuesta y después de haberlo probado 15 veces y no entrar, lo que tenía que haber hecho era cambiar y no cambiar después de 15 veces, sino cambiar después de 3 o después de 4 y buscar otro tipo de acción, ¿vale? Cosa que no hice al principio. Y lo segundo, eh, plantear cómo iba a tocar eh, cada, a cada tocado que estábamos, en el que estábamos combatiendo no y no con las ideas sin, sin plantear. Eh, un poco en, en la última directa lo que tú me decías es que eh, cuando cogía la iniciativa y yo planteaba el, el ataque eh, a, a mi rival y tocaba y hubo un momento que remonté tres tocados y que luego volví a la posición de pasividad y de ceder la iniciativa cosa que es un error y fíjate que esto lo comentaba con, con Adri en, en la competición que porque él me decía, mira, he estado tocando de esta manera y, y he cambiado y yo le dije, no hombre esto no es lo que tienes que hacer, si tú haciendo una acción tocas, tienes que seguir haciendo esa acción hasta que veas o percibas que el rival te va a cambiar ¿no? O sea, no cambias la acción que toca, porque la cambias? ¿no? Y justamente es lo que yo hice después. Eh, es, es como una trampa de, de tu cerebro, ¿no? Que, <ríe> que cuando estás fuera lo ves claro y cuando estás dentro no lo ves tan claro.
1: ¿Qué, de, ¿Qué principal diferencia harías entre la competición de veteranos y esta?
0: Y esta es mi última pregunta. Yo creo que en la, en la, en la de veteranos, como para mí era un punto de, de rodaje, de prueba, no tenía ningún tipo de presión. Fui a... con unos objetivos muy concretos que me marqué, que fue, primero, eh, jugar conscientemente con el tiempo. No precipitarme. Trabajar cada tocado. Yo mantuve esas tres, eh, esos tres conceptos como prioridad durante todos los asaltos. De hecho, mi primer asalto en la pool gané 4-0 pero fui capaz de controlar esa ansia que tienes a veces de que si vas ganando 3-0 dices, ostras, qué bien que va y tal y esto lo acabo pronto pues no, tuve la sangre fría de poder controlarlo y, y poder decir, mira, esto va de ganar si gano 4-0 bien, si gano 3-0 bien pero hoy mi objetivo es que el tiempo del asalto sea un elemento que yo esté controlando y con el que yo esté jugando, sin precipitarme que no me gane las ansias y estuve trabajando eso y me funcionó muy bien me funcionó muy bien hasta la final en la final... Final, segundo tiempo, eh, volví, a, volví a cometer un error básico, pero, pero yo te diría que durante toda la competición, estos tres planteamientos los estuve manteniendo muy bien y me fue muy bien, la verdad.
1: Vale. Mira, yo te hago mi, mi análisis. Eh, creo que el, el principal factor que, que te perjudicó era efectivamente el nerviosismo, pero el nerviosismo mal, mal entendido. Es decir,. Eh, muchas veces nosotros cuando tenemos ansia, o sea, un ansia se transmite en, una, en un descontrol físico. ¿no? Un, también, también emocional, ¿no? Es esta, esta sensación de estoy perdido, no, no me entra nada, y no, no, no puedo gestionar como, como sé o como debería saber el combate. Entonces todo esto, esta ansia, este, esta, eh, este elemento de, de, de ansiedad precompetitivo, hay maneras de paliarlo, ¿vale? Y en, en deporte nosotros lo que, lo, lo, que se lo que se trabaja a nivel psicológico también es la zona de rendimiento óptimo, ¿sí? La, la zona de rendimiento óptimo se mide en pulsaciones por minuto, ¿vale? Entonces, mi zona de rendimiento óptimo es la que a mí me permite estar activado, ¿sí? Pero con una conciencia plena, ¿sí? Entonces, a la zona de rendimiento óptimo es una campana de Gauss, ¿no? Eh, y, y, el, y esta zona cae justo eh, el, el, en la mitad, ¿no? es decir, la campana de Gauss está arriba, entonces tú puedes estar o infraactivado o sobreactivado, ¿vale? Y en este caso tú estabas infraactivado, es decir, no te movías por la pista, estabas desconcentrado, estabas. Pero porque no yo te veía como un diésel. Eras, eras, eras un motor que iba a ralentí y que no, no, buscaba, no buscaba nada, nada eh, a nivel de, 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 de activación, valga la redundancia. No, no buscaba nada, un, un elemento que te permitiera poder tomar el control del asalto. Que si te hubieras ido más allá y hubieras estado sobreactivado. Hubiera sido todo lo contrario. Hubiera sido un Willy que estaba por la pista y que parecía un demonio de Tasmania. ¿no? Es, es aquellos asaltos que dices, ostras, llevamos eh, un minuto de combate y, y llevamos 12... Eh, entonces es, es, hay que buscar ese, ese elemento de activación óptimo en nosotros ¿sí? que se ha de, de ir buscando también en la, en la sala. Es decir, siempre estamos diciendo que la, replicar un combate o los nervios de un combate en el entreno diario es difícil, ¿no? Por, por el tema de la presión, por el tema de, de que no nos jugamos nada, ¿no? Es como intentar hacer muchos exámenes. Mira, yo me acabo de sacar el, el examen de, de moto, el de moto grande, y llevando 10 años moto y era de, ostras, tío, me ponen ahí en el examen y me parezco tonto. O sea, necesito rodines, ¿no? Y es, esa, y es ese elemento de... de de la prueba, ¿no? el, el, el estar allí y tener que pasar una prueba, sabiendo, incluso sabiendo que lo que haces lo dominas en ¿eh? según qué situaciones. ¿eh? ¿Vale? Entonces tú tienes que entender cómo funciona tu cabeza y cómo trampear esta situación ¿eh? para que tu cabeza no sea, no juegue en tu contra, sino a tu favor. ¿vale? Entonces, en los elementos o en las competiciones que hemos visto en este caso, que las competiciones que no nos bajamos objetivos o las competiciones en las que vamos a tirar para pasarlo bien, normalmente suelen salir mejor aquellas que aquellas que realmente cuentan para algo, ¿sí? Entonces, aquellas competiciones que cuentan para algo y que sabemos que nuestra, nuestra mente nos puede jugar una mala pasada por tipo, nervios y tal, yo necesito buscar esta zona de rendimiento óptimo, esta zona de activación que a mí me permita, permita eh, cansarme hasta un, un extremo que yo pueda tenga que pensar también en, en elementos físicos y me despiste o me, me lleve mi atencionalidad a otra situación que no sea el de ganar o perder. ¿vale? Entonces esto, hay gente, por ejemplo, mira, el, uno de los ejemplos que nos ponían ahí en el, en el Consejo Superior de Deportes es eh, Usain Bolt. ¿Sí? Usain Bolt, eh, la, la carrera de los 100 metros, es una carrera 100% mental. Es 100% mental. Es decir, es, es, es una carrera es de las carreras, de la, las, las de 100 metros y los maratones son carreras 100% mentales, ¿sí? Físicamente puedes estar más o menos bien, pero es el elemento de salir en tiempo, eh, tener una buena arrancada eh, estar concentrado para dar cada zancada, todas las zancadas. Yo no sabía que las, las carreras de 100 metros, las zancadas están contadas, igual que en los saltos ¿sí? Entonces... Eh, sorprendía que Usain Bolt es el único que cuando pasaba la cámara por, por delante de las. Del, cuando hacían la presentación, era el único que hacía coñas, que estaba allí, por, porque tenía esa capacidad de concentrarse en 10 segundos. Cuando todos los demás eh, puede que estén ya concentrándose diez minutos antes o quince minutos antes, ¿no? Por eso ves esas caras tan serias, tan de, de focalizado, esa es la, la palabra, ¿no? Entonces, esto, nosotros tenemos que ver hasta qué punto podemos focalizarnos o qué es lo que necesitamos para estar 100% focalizados. Uno de estos elementos es el calentamiento. El calentamiento dentro de una competición es súper importante. Es súper importante no solo por la activación del cuerpo, sino porque muy poca gente conoce que el calentamiento es una activación 100% mental también. ¿sí? Y el que nosotros podamos hacer uno, dos, tres, diez combates antes de empezar la competición, ¿no? con un compañero, con un, con un amigo o con, con una persona que esté ahí enchufada, nos puede ayudar también a, a que empecemos la pool ya no eh, con tres, cuatro tocados hechos, sino con ya 15 minutos de esgrima, sí que no es lo mismo. Entonces, tú ya puedes ir midiéndote de, hostia, en el tratamiento la parada respuesta no me sale, pues voy a intentar hacer contraataques sabiendo que la parada respuesta. Entonces, no tienes que hacer ese cambio dentro de la competición. Y te vas calibrando tú mismo, porque es normal que tú empieces una competición y digas, hoy me como el mundo o, hostia, hoy no me siento demasiado confiado o es que me he levantado con un dolor de cabeza o es que me he levantado con dolor de barriga. Entonces, todas esas casuísticas que conforman la competición tienes que ir, eh, eh, ya está bien, calibrando eh, tu esgrima a tus condiciones en ese momento vale que puede pasar dos cosas que tú puedas calibrar bien y tener que hacer pequeños reajustes obviamente no, no, no vas a cambiar de estilo pero puedes hacer pequeños reajustes para, para adecuarte a tu situación o todo lo contrario eh, en, calentando y, y moviéndote y, 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 y un poco haciendo haciendo este trabajo previo a la competición Puedes ser tan fatal, pero ahora ya me encuentro bien porque ya he tirado mis combates, ya puedo ya, ya la parada respuesta al principio no me salía, pero ahora ya he buscado la distancia, he buscado el tiempo y, y ya lo he encontrado. Calibrarte fuera de la, de la competición, calibrarte, calibrarte en, en el calentamiento, esa es la clave, porque intentar calibrarte dentro de una pool, sabiendo que cada tocado te puede llevar a clasificarte o no, es complicado. Entonces, eh, démosle la importancia y sobre todo tú, dale la importancia al calentamiento no solo como un proceso de activación física sino como este proceso de activación mental y sobre todo este, este elemento de saber qué acciones de esgrima pueden entrar, qué acciones de esgrima no pueden entrar y mentalmente hacer ya tu, tu lista de ostras, mi acción fuerte que era la parada, respuesta no entra pues me olvido de hacerla o sea, me olvido de hacerla, ¿por qué? porque no estamos para inventar cosas, no estamos para probar cosas, ¿sí? porque eh, sobre todo en un combate a 5, ya lo hemos comentado, puede ganar cualquiera y siempre es mucho mejor eh, en vez de ir a tirar a de acciones seguras, es ir a asegurar tocados, que a veces asegurar tocados, aseguramos un tocado mejor estirando el brazo que no buscando acciones súper complejas he aquí mi análisis de tu de tu competición que esperaba, esperaba hoy a decírtelo porque creo que es un, es un elemento práctico de, de las cosas que siempre hemos estado hablando aquí en, en Llamada Pista, ¿no? Y es el hecho de, siempre hemos hablado de la previa y del post eh, como elemento de análisis y, y de corrección eh, es muy importante, porque yo creo que siempre después de cada competición tienes que sentarte con tu entrenador o con, o con la persona que estuviera detrás tuyo y, y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿qué he fallado? ¿no? porque al igual que se entrena el fondo, se entrena la palabra de respuesta o se entrena el físico, eh, también se tiene que entrenar la competición y si una competición nos va mal, tenemos que saber por qué nos ha ido mal para no replicarlo en el futuro, ¿no? y, y tener este trabajo hecho eh, en la medida de lo posible que no se vuelva a, re, a, a repetir todas las cosas, los, los pequeños errores que, eh, que hayamos hecho. Que haremos de otros, que los iremos corrigiendo en su momento, pero intentar no repetir lo que nos ha pasado en esta. ¿no? Y si yo sé que soy un tío que eh, se pone nervioso, pues empieza a calentar 40 minutos antes. Y yo sé que los mis 20 primeros minutos son para para calentarme eh, de manera física, ¿no?, de tirar, movilidad, tal, y sé que los últimos 25 minutos eran de eh, tirar,
0: solo tirar. No, además, curiosamente, en la competición de veteranos, justo, eh, además, un poco raro, porque en veteranos del, del SAC solamente era yo, y, y de hecho eh, conocía muy poca gente que estaba tirando, y fui a calentar, calenté, digamos, la parte más física antes y luego pregunté a gente para ponerme a tirar y tiré dos o tres saltos antes de empezar la competición. Que además me acuerdo que me fueron muy mal, que pensé, uy, qué, qué mal que estoy, pero yo estoy tocando. Y en cambio, cuando empezó la competición, súper bien. Y, y este fin de semana hice la parte física, pero no tiré. Curiosamente tenía a Adri allí y y seguramente porque empezó la competición más a las 12, ya fui más apurado de tiempo y tal y, y no me dio tiempo o planifiqué mal para, para tirar previamente de la pool, así que esto sí que es una parte que creo que es muy importante de toda la lectura que hemos hecho de la competición que es, oye, qué ha funcionado mal un elemento tangible, práctico operativo que puedo cambiar la próxima competición que es sí o sí hay que tirar eh, dos tres asaltos previos a, a la pool para trabajar toda la parte de, 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 de la activación mental e, e intentar bajar el nivel de nerviosismo. Así que, oye, nos quedamos con una, una lectura muy, muy práctica no de este análisis. Sí,
1: mira, yo yo para, para poner ahora un ejemplo mío. ¿eh? Yo era un tirador que me ponía extremadamente nervioso en la pool. Extremadamente nervioso es extremadamente nervioso. Hasta tal punto que en, mi, en las competiciones eh, hasta que descubrí eh, cómo funcionaba mi cabeza y cómo funcionaba mi cuerpo, hasta tal punto que yo me enchufaba en la pista y de los temblores que tenía, no atinaba a enchufar el pasante al, al rulo, o sea, al cable o sea, no, me temblaba todo, y yo eh, poco a poco fui descubriendo que mi activación tenía que ser a mi ritmo a mi aire, sabiendo que por ejemplo, en el, en, cuando viajábamos con el club, viajábamos unas, unas cinco o seis personas yo me ponía mis cascos y me iba solo, y con mi cuerda de saltar, ¿sí? una, saltando a la comba. Después, movilidad, prácticamente no hacía desplazamientos, solo hacía estiramientos, y una vez que ya encontraba que estaba empezando a sudar y que ya estaba un poco a tono, me, me enfundaba el traje y empezaba a tirar con quien sea. Con quien sea. Y hacía los antes de competir, mis 15 minutos, casi 15-20 minutos, eran de asalto. Porque yo sabía que tirando el asalto y teniendo la sensación de la pista y teniendo la sensación de la espada, era como hacer, hacer un, 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 un combate que contaba dentro de la pool, antes de la pool. Entonces yo ya empezaba la pool con esa seguridad de, ostras, eh, estoy bien, ¿sabes? Y las competiciones que llevábamos, como tú has dicho, más ajustados, que no podíamos calentar bien, que rompían mi rutina, eran unas competiciones que yo ya sabía que iba con un hándicap, que era el hecho de que mi, mi rutina era la que me daba la seguridad en, en mí, y era la que me daba la seguridad, sobre todo en mi funcionamiento, ¿no? Que también tienes que aprender un poco al, al hecho de, de, de medidas en situaciones desesperadas, un poco de medidas desesperadas, si, si has pinchado y justo llegas para enfundarte en el, eh, el traje y empezar el primer asalto a la pool, pues oye mmm, es lo que hay ¿Sabes? Pero ya esas son situaciones extremas que la cabeza funciona de otra manera. Pero si tú tienes una rutina y sabes qué rutina te funciona, hay que hacerla. Y si no tienes una rutina, créala. Conócete. O sea, conócete cuáles son tus, tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos a mejorar. Eh, conócete que ¡Ostras! El primer combate me ha ido fatal porque estaba súper cansado. Es que a lo mejor una hora antes empezar a calentar es demasiado. Hostia, es que he empezado el combate y estaba dormidísimo bueno es que a lo mejor 15 minutos no es suficiente entonces este, estos elementos previos a la competición no te los puede no te los puede decir nadie porque al igual que un entrenador eh, tiene que hacer mil historias antes de la competición no o le, a nivel de entrenador ya te puedes o poner tornillos a espada o pasar controles de, de armas o que me he olvidado las michetas, y las la, los calcetines perdón y tienes que buscar unos... Es que me he dejado un guante y tienes que ir a buscar a... ¿no? Son, son elementos que te quitan de eh, decir, oye, calentar, no calentar... Entonces, es una responsabilidad personal. Y una vez que el, empieza la competición, el entrenador solo te puede dar eh, feedbacks de lo que está viendo, no de lo previo. Y muchas veces lo que estás haciendo va eh, ligado muy muy íntimamente con lo, que, con lo previo. ¿no? Entonces, si lo previo no se trabaja bien, es normal que en competición, por ejemplo, yo cuando te decía, Willy, olvídate de la parada de respuesta y, y haz otro elemento, ¿no? Pero como tú ya no, no habías probado otro elemento, no, tu cabeza funciona de, no, 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 Willy, lo que funciona es la parada de respuesta. Incluso en una situación en la que sabes que no estás eh, tocando, tu cabeza te obliga a hacer la parada de respuesta porque es tu acción fuerte. ¿Cómo va a fallar tu acción fuerte? Vale, y eso es muy eso es lo que, lo que lo que se llama la zona la zona de confort, ¿no? Es aunque pierdas es muy difícil salir de esa zona de confort, ¿por qué? Porque es lo que tú conoces, es lo que tú tienes confianza. Entonces, tenemos que aprender a, a salir de esta zona de confort, pero no no solo por el hecho de, de que sea efectivo o no sea efectivo, sino de el hecho de, ostras, hay que hay que buscar alternativas aunque sean Cosas que no he trabajado bien o quedan cosas que no me dan tanta confianza como lo normal. Porque si lo que no funciona, eh, no funciona, es una tontería seguir haciendo. ¿no? Y parece, una, parece, un, parece muy fácil, pero al final no es tan fácil romper esta dinámica de comodidad, incluso perdiendo.
0: Es que además son muchos elementos, ¿no? Y solo que uno de ellos falle... Eh, es muy fácil que, pues eh, pues eso, que la punta no, no entre. Es que hay, hay un elemento ahí de, de precisión que, que afecta muchísimo a, a tu rendimiento como cinemista, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, todo esto es muy es muy
1: relevante. Yo, yo mira, recomiendo a todas las personas que nos siguen y tal de, eh, sobre todo, hacer un, un pequeño análisis, sentarse con alguien, ya te digo, y, y al menos exteriorizarlo, ¿no?, de, hay que aprender también de las competiciones. Nosotros tenemos cuatro competiciones, eh, contigo hemos planeado cuatro competiciones al año, que es muy poquito. Entonces, si la primera competición ya no sacamos una evaluación, ya estamos perdiendo un 25% de la enseñanza que nos puede, hacer, nos puede dar esa competición. ¿no? Entonces, es muy importante después de cada competición, por muy nefasta que sea, por muy nefasta que sea, por no me hemos pasado la pool, hacer un análisis de qué es lo que ha pasado, y aún más más difícil, una competición que no se ha ido súper bien, también hacer este análisis, ¿no? Porque para volver a poder repetirlo en, en, en un futuro, tenemos que, este, esta evaluación final de post-competición, eh, el lunes después de cada competición, siempre hay que hacer un, un pequeño... Nosotros hacíamos, bueno, yo hacía un pequeño diario, ¿no?, de elementos que creo que me perjudicaron y elementos que creo que me beneficiaron ¿no? entonces, a en la siguiente competición que parece que, que se nos olvida todo coges este pequeño diario y, y lees las cosas, tanto que te perjudicaron como que te beneficiaron, para las que te perjudicaron poder evitarlas ¿no? hostia, es que el, el día anterior tenía hamburg dos hamburguesas del McDonald's y me, me bebí eh, cinco litros de cerveza y la competición me fue súper bien entonces, bueno, pues ya sabes que la dieta...
0: <risa> Igual es casualidad, también, si no sería más recomendable, pero yo conozco más de uno eh, eh, que, que decía esto, ostras, he dormido poco y he salido de fiesta y me he ido muy bien la competición. Pero bueno, eh, no sé si es el, el mejor ejemplo, ¿eh?
1: Bueno, pero... Oye, si ¿sí funciona? No, pero... Esta es una, una broma. Pero sí que es verdad de qué cositas, qué detalles nos, nos pueden ayudar y qué detalles nos pueden perjudicar. Porque al final la competición son detalles. Y un detalle te puede hacer pasar la pool directa. Mira Marius, ¿no? el, el primer campeonato de España que lo ganó todo 15-14. ¿no? Y son esos pequeños detalles que... ¡Ostras! Con, con, solo, con, solo, con, solo con el detalle de la idea de hoy voy a darlo todo. ¿Sabes? No me voy a rendir. Entonces son esas cositas que al final algunas las podrás repetir, otras no las podrás repetir, pero como mínimo el, el conjunto general tienes que conseguir que sea lo más parecido a aquello que te pueda beneficiar a ti.
0: Muy bien. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, ¿no? Porque menudo me, me, análisis profundo que hemos hecho de competición. No, no, no. Este no era el tema del día hoy, ¿eh? Hoy veníamos a hablar de, de otra cosa.
1: No, le, te he de decir que te he hecho la encerrona de hecho encerrana porque está. está No quería que prepararas esta, este capítulo. Porque es un capítulo que tiene que. Tu, tus respuestas tienen que ser espontáneas y tienen que ser eh, no pensadas. Porque en el momento que tú empiezas a analizar, empiezas a sacar tus conclusiones y me das tú las conclusiones. Entonces empiezas a, a, a hacer el, el, un poco el, el análisis. El análisis tuyo propio, que sí, que se tiene que hacer pero desde el punto de vista de dentro de la pista. Entonces, esto es, por, eso, por eso he dicho que tiene que ser con alguien de fuera de la pista, porque lo que nosotros vemos dentro de la pista muchas veces no se relaciona o no tiene mucho que ver con lo que se ve fuera, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre un, un foco externo que nos diga, eh, ostras, ¿qué? Estaba buscando muy bien el, el, lo que tú decías. No, no, es que estaba esperando ahí para salir. No, es que no, no estabas esperando, estabas plantado. Una cosa es esperar expectante y otra cosa es estar plantado en medio de la pista. Entonces, lo que tú llamas esperar realmente no era esperar. Simplemente era verlas venir. Y siempre ibas tarde porque estabas quieto, estabas plantado. Entonces, es el elemento de no, eso no es esperar, Willy. Esperar es, es, es tener la activación... Eh, generar el momento, o, o, o estar, estar 100% activo, que tu focalización sea del 100%, porque cuando yo espero un, combate, un, un tocado, poder reaccionar a él, ¿sí? Si yo espero un tocado y no puedo reaccionar, en realidad no estoy esperando, simplemente soy un plastrón, ¿sí? Entonces, eh, hay que buscar ese elemento de externo que me ayude a... Ostras, pues a lo mejor si esto no, no es así, o yo pensaba que era así no no ha funcionado, bueno, entonces... Esto se me, se me ocurrió ayer.
0: <risa> eh, eh, Como tú las buenas ideas a última hora.
1: Sí, se me ocurrió ayer eh, en, en clase. Porque estábamos comentando, no sé, una un, hablando de la, de, la, de la evaluación de la competición, que era muy muy importante, y que, y que la gente se la salta muchas veces. Y es de ostras, ¿no? A que nos importa la nota de la, de la del examen. Y a que cuando nos dan el examen. Vemos lo, primer, lo primero que vemos es lo que hemos fallado pues porque en la competición no ¿sabes? De, nos quedamos solo con la nota y nos da igual lo que hemos fallado no no hay que anunciar lo que hemos fallado para ver en qué tenemos que mejorar
0: bueno pues hoy un ejemplo práctico de análisis post competición ¿no? que quizás algunos le sirvan yo me quedo con lo siguiente y es eh, trabajar más la activación pre competición ¿sí? recuperar eh, posiblemente un, un momento en el cual tuve la sensación de que lo hice correctamente, que fue una competición de veteranos y así que en la próxima competición ir con tiempo, calentar bien físicamente y tirar antes antes de la competición. Esto sería el primer elemento de aprendizaje de este fin de semana. Y, uh, y el segundo cambiar de acción en caso de que vea que no esté entrando la acción que, que yo estoy buscando. Y el tercer elemento, me quedo con tres, ¿eh? Y el tercer elemento es siempre buscar activamente el tocado. Eso no quiere decir atacar, pero eso quiere decir tener claro qué es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer para poder buscar el, el tocado de mi contrincante. ¿Te parece correcto este resumen? Y hamburguesas y birra. Y hamburguesas y birra, para todos, eso sí.
1: <risa> sí, me parece muy bien. Serían los tres puntos que me quedaría para ti.
0: Y además esto meterlo en un calendario, en, una, en, una, en un diario ¿no? que tú comentabas para, para poder hacer el seguimiento y no olvidarnos para a la siguiente competición.
1: Sí, la verdad es que eso, no es ni siquiera que sea un diario, es una hoja de papel con los... Con los no, no competimos 50 veces al año, entonces es tener esa ese pequeño libretita donde apuntas cosas y decir, hostia, mira, pues tengo una libretita para elementos post-competición, ¿no? O, o, o hay gente que lleva libretas de, de entreno, o oye, me ha ido muy bien esta acción, no sé qué, pues... Tener un elemento que tú puedas consultar de manera rápida eh, antes de una competición, ¿no? El día antes de la competición y tal, y, y poder tener fresco lo que en ese momento
0: sentiste, ¿no? Y, y eso te ayuda. Muy bien. Oye, pues, entonces sí, hasta aquí nuestro episodio de hoy. ¿Qué? Te has sorprendido, ¿eh? Por fin te has sorprendido. Nuno? ¿Has visto? Es claro, además, yo, como soy el que tiene la escaleta, ¿sabes? <risa> <risa> yo soy el que siempre pienso que sé de qué vamos a hablar que eres tú el que no lo sabes pero mira hoy hoy me has dado la vuelta a, la, a la vuelta a la tortilla muy bien muy bien pues hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través siempre de la página web llamada Vista.com barra contacto y a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y desde principios de esta segunda temporada tenemos un grupo en Telegram en el cual compartimos un montón de cosas con toda la gente que está conectada y os lo recomiendo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes, así como comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Y ahí vaya bien.
1: Te ¿eh? he jodido, ¿eh? te he pillado ahí a contrapié totalmente. ¿eh?
0: ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando. Esta introducción estaba dando mucho, estaba mirando el tiempo y digo, joder, se está regalando aquí Santi no, y no, teníamos no, previsto hablar de otro tema.
1: No, porque te lo juro que ayer, lo, ayer estaba viendo el, el tema de, de ejercicios estos de, de, de reactividad y tal y digo, joder, para hacer un... un, un... Un elemento así de, de, de... Joder, para decir, juegos con monedas, juegos con tal cual. Siempre me, se me ocurrió ayer, pues estábamos hablando con Manolo, que es uno de los que lo está, de, de esto, de, de justo de la competición, pues nos estaba siguiendo por, por, por Instagram y preguntándome sobre las, los resultados y tal, y yo hablando de ti y hablando de Adri, no sé qué, no se sé, cuánto y tal, ay, ah, ¿y eso cómo les fue tan mal? Pues iban tan bien, no sé qué. Y digo, Hostia, mira, es verdad, siempre hacemos un... Siempre estamos preparando cosas, preparando competiciones, preparando entrenos, preparando temporada, pero nunca nos centramos en lo que realmente importa, ¿no? Que dijimos que uno de los pilares fundamentales era la, la evaluación de, del trabajo hecho. Entonces, viendo que esta competición... ...yo muy... Pues, ostras, ¿qué, ¿qué elementos? Porque yo sé que tú tampoco... No hemos hablado de la competición después y no... No te has interesado por hostia y qué pasó y qué hicimos y tal. Y es algo que tienes que hacer, Willy. Es algo que tienes que hacer.
0: Bueno, yo hice esa lectura eh, después de la competición. O sea, lo que te he explicado, pero muy basado también en lo que tú me dijiste. ¿eh Tú me, me distes dos, dos elementos durante la competición, en la pool y en el cierre, que me ayudaron a evaluarlo, ¿no? Pero sí, yo me quedé ahí, sí.
1: A mí me chirriaba el hecho de no puede ser que una vengas a hacer medalla de segundo en veteranos cuando sin exagerarte, el 60% de los que estaban allí eran veteranos, sí, eran ya de la competición, y en la siguiente estuvieras tan perdido, entonces algo había cambiado, había algo y ahora que me has dicho que no, has, no tiraste, eh, cagada, cagada literal. Eh. Yo lo que vi en la liga catalana era, era algo muy… no eras tú, no, no estabas tirando. ¿Sabes? No buscabas acción, no buscabas, estabas más hundido de lo normal, eh, ¿sabes? Es como, hostia, ¿qué, ¿qué está pasando? No me parece de recibo el, el resultado. Entonces, me vi extrañamente más disperso de lo normal y me sorprendió. Me sorprendió en ti, sobre todo porque eres una persona súper analítica, ¿sabes? Y, y en ese momento estaba, te, ve, te veía la cara y era como, joder. Creo que no sabes dónde está un, <ríe> se ha despertado
0: de un de Pues, ¿sabes? Además, me, me pasó una cosa muy curiosa, que es que, o sea, a mí, normalmente, pues, por lo general, me apetece tirar, no me importa perder, me, me, me molesta tirar mal, ¿no? Y, y tuve un momento, tío, en la competición que pensé, no, no quiero tirar. tirar. Sí, sí, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Tuve un momento de decir, hostia, quiero que la competición se acabe ya. No, quiero, no me apetece seguir tirando. Hostia, y, y, y eso psicológicamente es fatal, fatal. Cuando tienes ese pensamiento, es el principio del fin, ¿no?
1: Viniste desconcentrado, viniste pensando en otro. En, en, estabas en otro sitio. Sí, sí.
0: Bueno. A ver si la próxima puedo ir y, y intentar hacerlo diferente.
1: Estoy muy orgulloso del de esto que ha salido. A ver, te, te, te he metido ahí una. Te la colaba ahí de.
0: Bueno, pero estamos acostumbrados a hacer impro, ¿eh? Y vamos improvisando los dos en conversación, o sea que bien, 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 muy bien, muy bien.
1: No, pero yo veía que estabas ahí mirando de dónde y cuándo cortará y, y te quedabas y me está haciendo preguntas a mí, él a mí.
0: <risa> no, pero sobre todo estaba pensando en el tiempo, pensaba, joder, se está explayando, que te que pare ya, porque que vamos a hablar de otro tema, o sea...